you are listening to copy thing podcast the unheard narratives ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലെ എന്താണ് ഈ ഒരു വിധിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് ഈ കേസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് മെയ്യിലാണ് ഏകദേശം ഏപ്രിൽ അവസാനം മെയ് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് സാഹചര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് കേസ് എന്തുകൊണ്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യം അതിന്റെ അതായത് അന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യ സേതു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കക്ഷികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ആപ്പായി മാറുന്നു അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വരുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ സി എ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു എൻ പി ആർ നടത്താൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ നടത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഗ്രാഫ് അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ടുകളും നിങ്ങൾ എവിടെ ചെല്ലുന്നു അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ആപ്പ് അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യോഗ്രാഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ് ഏൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകൾ ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഈ ആപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പോളിസി ഉള്ളതാണ് അത് വലിയ പ്രയോഗത്തിലില്ലെങ്കിലും അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന്റെ ഡാറ്റ അതായത് എങ്ങനെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ല എങ്ങനെ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ മീതെ അവരുടെ ഡിവൈസിൽ ഒരു ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാൻ ഗവൺമെന്റിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ജനങ്ങളെ ഒരു കോവിഡ് ട്രാക്കിങ്ങില് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മീതെ ഇന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ ഗവൺമെന്റിന് അധികാരമില്ല എന്നൊരു ബേസ്ലൈനുണ്ട് ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം യൂസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള ഏജൻസി ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനമാവുന്ന കാലമാണ് അപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗം യൂസർജൻസി ഉണ്ടോ അതേ സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡെലിവറി കമ്പനികൾക്ക് മുഴുവൻ നിർബന്ധമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക സ്വിഗ്ഗി പോലെയും സൊമാറ്റോ പോലുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാവുന്നു ഗിഗ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഈ ഓൺലൈൻ സ്പേസിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കുറെ പേർക്ക് നിർബന്ധമാവുന്നു എംപ്ലോയേഴ്സ് നിർബന്ധമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടയുടെ പിന്നാലെ ഇതിറക്കുന്നു കുറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇത് സർവൈലൻസ് ടെക്നോളജി ആയി മാറും എന്നുള്ള തോന്നലിന്റെ പുറത്താണ് പോകുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലോബലിയുള്ള പല ഡിസ്കഷനിലും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ സിംഗപ്പൂർ അവരുടെ ആപ്പ് ഇറക്കിയപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരാണ് അവരോട് അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ മുൻകൈയിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രൈവസി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ സെർവർ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ്ങിന് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നത് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ മൊബൈൽ പെനിട്രേഷൻ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ പെനിട്രേഷൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ക് മാക്സിമം ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടാം പഴയ ഡിവൈസ് ഒക്കെ കൂട്ടിട്ട് അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്ക
സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ല അപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആപ്പ് നിർബന്ധം പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് മറ്റേ ജിയോന്റെ കൈയോയസും മറ്റൊക്കെയുള്ള മാർക്കറ്റിന് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിലക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡിന്റെ കോഡില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ മാത്രം അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്ത അവകാശമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അന്ന് വെച്ച ഒരു കാര്യം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത് നമ്മളൊപ്പം കണ്ടത് സ്പ്രിംഗ്ലർ കേസൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഒപ്പം കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കോപ്പ് ഒരു ആപ്പിന്റെ സ്കോപ്പ് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇ പാസ് വരുന്നു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒക്കെ ആരോഗ്യസേതു വെച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒക്കെ ആരോഗ്യസേതു വെച്ചായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അത് ഇതൊക്കെയാണ് കേസിൽ തുടക്കം തുടങ്ങി അഡ്രസ് ചെയ്ത പല ഇടക്കാല വിധികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇടക്കാല വിധികൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയർ ട്രാവലിനും ട്രെയിൻ ട്രാവലിനും അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോവിനും ഒക്കെയുള്ള ആരോഗ്യസേതു നിർബന്ധമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ബോർഡുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ പിൻവലിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് ഇടക്കാലത്തിൽ ഉണ്ടായൊരു മാറ്റം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആരോഗ്യസേതു നിർബന്ധമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇടക്കാല വിധി മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജെ എൻ യുലൊക്കെ എന്താ പറയാ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആരോഗ്യസേതു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർഡർ വന്നപ്പോ അത് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയന് ഈ വിധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പറ്റിയത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ വിധിയുടെ ഒരു റെവന്യൂസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എടുത്തു പറയുന്നത് ഇത് ആരോഗ്യസേതുവിന്റെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഡാറ്റ ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു ഇൻഫോമഡ് കൺസെന്റ് ഒന്നും ഈ വിധി ഇൻഫോമഡ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തോടെയും തിരിച്ചറിവോടെയും കൂടിയുള്ള സമ്മതമൊന്നും ഈ ആപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണാം ഓപ്പൺ എ പി ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസേതു സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇത് ഈ ആരോഗ്യസേതു എന്നൊരു ആപ്പിനെ മാത്രം പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയില് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഐ ഡി വരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ഒപ്പം നിർബന്ധമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഐ ഡി ജനറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റില് ആരോഗ്യ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റയുടെ ഷെയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരോഗ്യസേതു ഒരു ആപ്പാണെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സ്കെയിൽ റെഗുലേറ്ററി എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയും ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പോളിസി പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു നിയമത്തിന്റെ പ്രാബല്യം ഇല്ലാതെ ഒരു ജസ്റ്റ് പ്രൈവസി പോളിസി ഉള്ള ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് ആപ്പ് നിർബന്ധമാക്കാൻ നോക്കുന്നു ആപ്പിനെ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് വഴിയുള്ള ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് പ്രാക്ടീസുകൾ നടത്താൻ നോക്കുന്നു അതായത് എംപ്ലോയേഴ്സിനുള്ള ഡാറ്റ ഷെയറിങ്ങിന്റെ എ പി ഐ വരുന്നു നാളെ ഇത് കോട്ടി ഇതിന്റെ ഇത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഹെൽത്ത് ഐ ഡിക്കുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാം ഒരു പക്ഷെ അപ്പോ ഇതില് ഇപ്പൊ തന്നെ കോഡാണ് നിയമത്തെക്കാൾ വലുത് എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ കുറേക്കാലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഏത് നിയമത്തിനേക്കാളും പ്രാക്ടിക്കലി ജനങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കോഡായി മാറുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഈ കോഡിനെ ഒരു തരത്തില് നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പോ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ലിനെ പറ്റി ഇന്ത്യ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷമായി ഇതുവരെയും ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ലായിട്ടില്ല ഇതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിലിപ്പോ ഒരു ഒരാവശ്യമാണ് ഇപ്പോ ഈ ഇടക്കാല വിധിയിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇനി എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്
നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ആപ്പിന് പ്രധാനമായിട്ട് ലീഗാലിറ്റി തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിപ്പോ ഇത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിന്റെ കീഴിലാണ് ആരോഗ്യ സേതു ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ കാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റിന്റെ ആർ ടി ഐ വെച്ചുള്ള രേഖകളെന്നെ പരിശോധിച്ചറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് ലോ ഫ്രെയിമുകളെ കൊണ്ട് ഇവര് ഒരു ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്തി ചർച്ച നടത്തിയപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഐ ടി ആപ്പുകൾക്കും ബാധകമാവുന്നതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അതിന് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിന്റെ പുറത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ആ നോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതും കേരളത്തിന്റെ ഒരു റിലവൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ പുറത്ത് കേരളത്തിലെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന കേസാണ് ഒരു തരത്തില് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്ക് പിടിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്ന ആ ഫയൽ നോട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോ നിയമപ്രാബല്യമില്ലാത്തതാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത ഒരു വിഷയം അത് കോടതി കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രോട്ടോകോളിനെ പറ്റി പ്രൈവസി പോളിസിയിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾ പറയുന്ന ഈ ഷെയറിങ് ഇപ്പൊ തെറ്റാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ അടക്കാല വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡാറ്റ ഷെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസുകളെ ഉദ്യോഗസ്ഥകൾ അതൊന്ന് കെട്ടിയിറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആപ്പിന്റെ ഓപ്പൺ സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി ഇറക്കണമെന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓപ്പൺ വാഷിംഗ് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു തരം ടെൻഡൻസിയാണ് ഗവൺമെന്റിൽ കാണുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസറും നീതി ആയോഗിന്റെ സിഇഒ അമിതാബ് കമ്മുന്തും കൂടി പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത് ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് ആക്കാൻ പോകുന്നു അതിനൊരു കാരണം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ എം ഐ ടി ടെക്നോളജി റിവ്യൂവിന്റെ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിന്റെ അനാലിസിൽ അവര് ആരോഗ്യസേതുവിന് കൊടുത്ത് വൺ സ്റ്റാർ മാറണം ഏറ്റവും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മോശം റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ആപ്പാണ് ആരോഗ്യസേതു മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ആപ്പുകൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്പുകളെ അതിന്റെ ഡാറ്റ കളക്ഷനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നിയമമുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ദുരുപയോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് സിംഗപ്പൂര് ഇപ്പോ അന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൈവസി പോളിസി ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുക വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആപ്പായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോലീസ് ടെക്നോളജി ആയി മാറിക്കഴിയും അതായത് നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്രൈം തെളിയിക്കേണ്ട ആപ്പ് വന്നാൽ അവിടത്തെ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ആപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ എടുത്ത് ട്രേസ് ടുഗതർ എന്ന് ആപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക എന്ന രീതിയിൽ അവിടത്തെ സിസ്റ്റം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതായത് എന്ത് ടെക്നോളജി നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് സർവൈലൻസിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് പോലീസ് ടെക്നോളജി ആവുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ അനുഭവം അത് ഇതാണ് എല്ലാവരും പേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ആപ്പ് പോലും അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയില് ആ രീതിയിൽ മാറുമോ മാറില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് നമുക്ക് തുടക്കം തുടങ്ങിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഡാ ഇതിന്റെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ റേഞ്ച് അതിന്റെ എത്രത്തോളം അതിന്റെ എഫിക്കസി ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാരിറ്റി വരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വലിയ ഗുണമൊന്നും ആരോഗ്യസേതു ഉണ്ടായതായിട്ട് അറിവില്ല ഈ ഹെൽത്തിന്റെ മുൻകൈയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണ അറിവില്ല അപ്പോ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കോൺടാക്ടറേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തുന്നത് അതിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന വിവരമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എന്താ പറയാ പോക്കിം പോക്കിമോൻഗോയെ തോൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ആണ് നീതി ആയോഗത്തെ ഈ ആപ്പിന്റെ പ്രൊഡക്ട് മാനേജറായിരുന്ന കക്ഷി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് പോക്കിമോൻ കഴിക്കാളും കൂടുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമുക
വിവരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആധാറിൽ കണ്ടതാണ് ഇ കൈവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടതാണ് അതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ വേണമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ സേതു വേണമെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതിന് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ വേണമെന്നോ ആപ്പ് വേണമെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു കൺട്രിയില് വലിയ വിവേചനമാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് പുതിയത് വരുന്നത് അതായത് കോവിൻ വാക്സിൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അതിന് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആരോഗ്യ സേതുവിലടക്കം പ്രീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നാല് ദിവസം മുമ്പ് വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തില് ആപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ മീതിയുള്ള ഒരു വിലങ്ങുതടിയാക്കിയിട്ട് ആപ്പുകളോ നമ്പറുകളോ മാറ്റുക എന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരുപാട് വലിയ ഈ വെൽഫെയർ വിതരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വ വിതരണത്തിന്റെയോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിലങ്ങുതടിയായി മാറണം അപ്പോ അതിനെ തടയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നടക്കുന്ന കാര്യം ഇത് ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം ലോ സെന്ററിന്റെ പിന്തുണയോട് കൂടിയാണ് ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോ അത് ഇപ്പോ ഇനിയും കുറെ കൂടി ഇഷ്യൂസ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയും ഭാവിയിലുള്ള വാദങ്ങളിൽ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് അതാണ് നേരത്തെ ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണല്ലോ വഴി പ്രത്യേകിച്ചും ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ അതായത് ഗോ എം എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗോ വൈ ബി ബോ അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് ഈ കമ്പനികളുടെ ഡെവലപ്പേഴ്സും ആണ് ഈ ആപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് അത് ഗവൺമെന്റ് ആപ്പായിട്ട് പിന്നീട് പുഷ് ചെയ്ത് മാറ്റുമായിരുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പങ്കെടുത്തത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ലളിതേഷ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് മേപ്പറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ന് നന്ദനീലവനിയുടെ ഒരു കമ്പനിയിലത്തെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ഒരു കക്ഷിയാണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ആപ്പിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒഫീഷ്യലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറാണ് ഗവൺമെന്റ് ആപ്പിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് ആപ്പ് ആരുണ്ടാക്കിയതിന് എത്ര പൈസ ചെലവാക്കി അതിന്റെ ആർക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡാറ്റയിൽ ആർക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനും യാതൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല നമ്മള് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈവൻ സി ഐ സിക്ക് പോലും ധാരണയില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകൾ സി ഐ സി തന്നെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർമാരും ചോദിച്ചു അവർക്ക് പോലും ധാരണയില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ സിക്ക് പോലും അറിയില്ല അപ്പോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ ആക്സസ് അതായത് ഓഡിറ്റബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഗവൺമെന്റിന്റെ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന് മുഴുവൻ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊളാബറേഷനുകളാണ് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഒരു കൊളാബറേഷൻ എന്നല്ല പറയാ ഇതൊരു തരത്തില് അക്കൌണ്ടബിലിറ്റിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കൊളാബറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു സാധനത്തില് അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് ഓപ്പൺ സോഴ്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർലി സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ വെരിഫയബിൾ ബിൽഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന കോഡിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന കോഡ് അപ്പോ അതൊരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് എന്തെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതും അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യസേതു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ മോശം തർജ്ജമ പോലാണ് കാണുക ആ തർജ്ജമ പോലും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യം സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്കെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് സ്വത
ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എക്സ് പോപ്പുലേഷൻ ലെവൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് വിവരശേഖരണം നടത്തുമ്പോ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കണത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ട നമ്മൾ ഒരു പഴയ വർഷന്റെ സോഷ്യൽ കോഡ് എടുത്ത് പുറത്തെടുക്കുകയും അതിൽ ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പേടിച്ച ഒരു ഇരുന്നൂറോളം പങ്കാളിത്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റുകളാണ് മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ആപ്പിൽ തന്നെ വന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ആപ്പിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് പുറത്തിറക്കിയുള്ളൂ സെർവർ സോഴ്സ് കോഡ് പുറത്തിറക്കിയില്ല അപ്പൊ അതിൽ ഇത് ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇവര് അത് കഴിഞ്ഞിണ്ടായത് എന്താ വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും സോഴ്സ് കോഡ് പുറത്തിറക്കുകയോ വെരിഫൈബിൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സിംഗ് അതാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവര് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് സ്വാഭാവികമായും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ആപ്പിന്റെ പ്രൈവസി പോളിസി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈവസി പോളിസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് അതെന്താന്നുള്ളത് കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പ്രൈവസി പോളിസി അപ്ഡേറ്റ് ആണ് പ്രൈവസി പോളിസി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ചേർന്ന പ്രൈവസി പോളിസി ആയിരിക്കില്ല പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോ ഇതിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് ചേർത്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവസി പോളിസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വാട്സാപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്കോ സ്ഥിരം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ നിങ്ങൾ എന്തിനോടാണ് കൺസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോ ഇതിപ്പോ പുതിയ വർഷനിലാണ് ഈ പുതിയ വർഷനല്ല മിക്കവാറും ജോയിൻ ചെയ്തവര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ പ്രൈവസി പോളിസി ഇതിനിടയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ കൺസെന്റും കളക്ഷനും നടക്കണം അതൊരു ഇൻഫോർമഡ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ പി ഡി പി ബില്ലിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ പോലുള്ള ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ ആണ് പക്ഷെ അത് അറിയാം കാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൺസെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും കൺസെന്റിന്റെ നശിപ്പിക്കലും മിസ്യൂസും ആണ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലും തുടരുന്നു നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ നമ്മളിപ്പോ പൗരന്മാരുടെ ബേസിക് അവകാശമായ ഹെൽത്തിന് പോലും അവരെ പ്രൈവസി സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നിലവിലുള്ളത് അപ്പോ പല രാജ്യങ്ങളും സമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലുമാണ് വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ആപ്പ് വഴിയുള്ള കളക്ഷനില് മറ്റിന്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ഇതിലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അപ്രോച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങി വെച്ച ട്രേസ് ടുഗതർ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻ അവര് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ഷൻ മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവര് ജി പി എസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോ പ്രാക്ടിക്കലി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പല നിലയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോ താമസിക്കുന്ന വലിയ ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ള ഫ്ളാറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഒരു നിലയും രണ്ടാമത്തെ നിലയും തമ്മിൽ ആൾക്കാരെ അടുത്ത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രോക്സിമിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അത് ജി പി എസ് വിവരം കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പുറമെ പ്രായമായവർക്കും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്കുമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഹാർഡ്വെയറായിട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിലോ കാലിലൊക്കെ മോതിരം പോലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വള പോലെയൊക്കെ ഇടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വിയറബിൾ ആയ അപ്ലിക്കേഷനും അവർക്ക് ട്രേസ് ടു കതറിന്റെയുണ്ട് ഇത് വലിയ എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ പറഞ്ഞ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസ് പോലീസ് ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് പ്രോക്സിമിറ്റി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയ അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ സെർവർ ഇല്ലാത്ത ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത പ്രോക്സിമിറ്റി ട്രേസിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂറോപ്യൻ റിസർച്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു സെൻട്രൽ സെർവർ ഉണ്ടാവില്ല പലതരത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലും അതെ വളരെ മിനിമം വിവരങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ചാണ് പല രാജ്യങ്ങളും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ഐസ്ലാൻഡ് പോലെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പോപ്പുലേഷന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്
ഇത് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയണത് ഗൂഗിളും ആപ്പിളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് അത് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമും തമ്മിൽ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡും ഐഫോണും തമ്മിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് പെയറിങ് നടക്കണമല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി ഒരു കോമൺ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മാറ്റണ്ട പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് ഈ മൂന്ന് അപ്രോച്ചുകളാണ് ഏറ്റവും സജീവമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ സിംഗപ്പൂരിന്റെ അപ്രോച്ചാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്നോളജികളോ സബ്സെറ്റുകളോ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഇസ്രായേലാണ് ഇസ്രായേൽ തന്നെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ കോടതി ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ നിയമമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് തടയുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സീൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒപ്പം സ്കോപ്പ് വീട്ടിൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ അതിനൊപ്പം ഒപ്പം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒപ്പം എസ്റ്റോണിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവെ ഈ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ കോണ്ടാക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പല ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലിന്റെ എസ്റ്റോണിയാണ് അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ട്രാക്കിംഗ് അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുസ്ഥലത്തേക്ക് ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകളും അതിന്റെ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അതായത് ഇന്നത്തെ വലിയ അവകാശങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ തടഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസുകളെ അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാസ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂർ ആ വഴിക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പോ എസ്റ്റോണിയയുടെ മോഡൽ പല കൺട്രീസും പിന്തുടരാൻ അതായത് അതിന്റെ പ്രശ്നം എവിടെയാച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഗവർണൻസിന്റെ സെൻട്രലൈസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഗവർണൻസിന്റെ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി ഗവൺമെന്റ് മോഡലുകൾക്ക് കാരണമായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇപ്പോ കോവിനും ഒക്കെ പോലുള്ള പുതിയ ആപ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വാക്സിൻ വിതരണത്തിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ കിരൺ മജുന്ദർ ഷോയും നന്ദനീലകണിയും പോലുള്ള ആൾക്കാര് ഇന്ന് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതേപോലത്തെ എഫർട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തു എന്നതിന് ഡിജിലോക്കറിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താലേ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തേക്കും പിന്നീട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ലെവലിലെ സജഷനൊക്കെ ഓൾറെഡി വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഗവർണൻസ് കമ്മിറ്റികൾ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ റൈറ്റ്സിന്റെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആവുക എന്നതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതാണ് ഒരു ഇതിലത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം സ്വകാര്യതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യത ഒരൈലൈറ്റ് സങ്കല്പമാണ് ഈ സാധാരണക്കാരൻ അതിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മടിയിൽക്കനമുള്ളവനെ വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ടു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദങ്ങൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വകാര്യത എന്നുള്ള അവകാശത്തെ ബലഹീനമാക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മള് നമ്മള് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു പത്ത് കൊല്ലം എന്ന് പറയണത് നമ്മള് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയെ തിരിച്ചു പിടിച്ച പത്ത് കൊല്ലാണ് അതായത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഒരു മൗലികാവകാശമാക്കി മാറ്റിയൊരു പത്ത് കൊല്ലാണ് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞിപ്പോ അതായത് ആധാർ കേസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നത് തിരിച്ചു തന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി കൂടിയാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി അന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച ആർഗ്യുമെന്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജഡ്ജസിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റൈറ്റ് ടു ഡിഗ്നിറ്റിയുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വാഭിമാനത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മുമ്പേ ഉള്ള അവകാശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ലോക നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളിലൊന്നാണ് പ്രൈവസി എന്നാണ് കോടതി എന്നാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി വിധിന്യായത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ 
ഫൈറ്റ് പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അത് ഗ്രാഫ് റൂട്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു എലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ സങ്കല്പമല്ല പ്രൈവസിയുടെ ഫൈറ്റ് പ്രൈവസി ജഡ്ജ്മെന്റ് കണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പല ഇടപെടലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈവസിയിൽ ഊന്നിയ ഭാവം തന്നെയാണ് ഇത് അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എക്കണോമിക്കലി പവർഫുൾ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ കുറെ ഡാറ്റയുണ്ട് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതായത് വിദേശ ഫസ്റ്റ് വേൾഡിന് വേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പുതിയ തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ പോലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ സ്കിൻഡാണ് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷനോ ബയോമെട്രിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മീതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേയും കൂടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മീത ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേൾഡിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജി ഡി പി ആർ പോലെയും വ്യക്തിപരമായ റൈറ്റ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കുറയ്ക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നന്ദനീലഗണി ഈ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിഥിയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോ പതിനെട്ടിലോ അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലൊരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹൈ പവർ ഐ ടി കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചു അതിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മേ നോട്ട് ബി എക്കണോമിക്കലി റിച്ച് ബട്ട് വി ആർ ഡാറ്റ റിച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ വിറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെനഫിറ്റ് നേടാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഒരു ഫിലോസഫി ആയിട്ട് കശ്യപ് ഇതേ ഫിലോസഫിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആക്ഷനായിട്ട് അതായത് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഡാറ്റയുടെ പുറത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുക ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിലോസഫി ഇപ്പോ ഈ ആരോഗ്യസേതുവിന്റെ തന്നെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഈ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യസേതുവിലെ ഡാറ്റയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലെങ്കിലും ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ ഗവൺമെന്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഡാറ്റയിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് ആരോഗ്യസേതു ഒപ്പം തന്നെ നടന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യസേതു മിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ നീതി ആയിപ്പോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ടെലി കൺസൾട്ടേഷനുകളും മറ്റേ അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ഇടം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ആപ്പിനെ ആരോഗ്യസേതു മിത്രമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനികൾക്ക് കസ്റ്റമർ അക്വസിഷന് വലിയ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുതിയൊരു കസ്റ്റമറെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വിഗ്ഗി ആയാലും സൊമാട്ടോ ആയാലും എന്താ പറയാ മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായാലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പൈസ വളരെ കൂടുതലാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പ് വഴി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കസ്റ്റമർ അക്വസിഷൻ ഇന്ന് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവുള്ളത് വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഡിസ്കൗണ്ടുകളായിട്ട് ഓഫറുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതായിരുന്നു ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം നടന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും പലതരം അവശ്യ പലതരം അവകാശങ്ങളുടെ പ്രീറിക്വസിറ്റായി മാറിയ ഈ കാലത്ത് അതിനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്കും പോവാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഈവൺ നീതി ആയോഗിന്റെ പോലും പ്ലാൻ ഉള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇന്നിപ്പോ കോടതി പറ്റില്ലാന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആരോഗ്യസേതുവും ഇത്ര അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം ആരോഗ്യസേതുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ പെറ്റീഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഡൽഹി കെമിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി മരുന്ന് കടക്കാരുടെ പെറ്റീഷൻ അവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ലോക്കൽ മരുന്ന് കടകളുടെ മീതെ ഓൺലൈൻ മരുന്ന് കടകൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആരോഗ്യസേതുവും ഇത്ര പിൻവലിക്കണം എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പെറ്റീഷൻ ആ പെറ്റീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനം പിൻവലിക്കണ്ടായി ഗവൺമെന്റ് നീതി ആയി പിൻവലിക്കുകയും ആ ഡൊമൈൻ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് വേണ്ട റെയിൽ റെയിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണോ ഗവ
ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒക്കെ കൂടി അവരുടെ സി എസ് ആർ പൈസ പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ട് ഗ്രാൻഡ്സ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഈ ആക്ട് ഗ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പത്ത് കോടി ഈ സി എസ് ആർ പൈസ എന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനുവേണ്ട ലോബിയിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഡോട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സി എസ് ആർ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുതിയ തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമർ അക്യൂസേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയി മാറുന്നു ഇന്നതൊരു എൻജു ആയി മാറാൻ പോവാണ് അപ്പോ ഇത് ഈ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഐ ഡി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ലോബി ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവരിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ലീഗലി തടയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയാണ് ഈ പെറ്റീഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ സെഗ്മെന്റ് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് തടയുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു റിലവൻസ് കുറച്ച് ലോങ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും താരതമ്യേന വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാര് മൊബൈലിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ നിലവിലെ ഗൂഗിള് ഫേസ്ബുക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ അവർക്ക് ഈ ഡാറ്റ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസവുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൈവസി എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിവേചന അധികാരം എന്നതാണ് പ്രൈവസി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആർക്ക് എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ അധികാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണോ മറ്റാരെങ്കിലും കയ്യിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിവരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സാധ്യതയില്ലേ എത്രത്തോളം പ്രൈവസി അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വേറെ ചോദ്യമാണ് അത് പലതും നമ്മൾ പണ്ട് സാക്ഷരത പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൊണ്ട് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ആവാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ജനത എന്നുള്ള ലെവലില് കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കത്രയും ഒരു ധാരണക്കുറവുണ്ടാവുക എന്നതും സ്വാഭാവികമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഓഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി അല്ല നമ്മുടെ അവിടെ നിൽക്കണേ എന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് വ്യക്തമായിട്ടും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിവരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നു ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം കിട്ടുന്നതില് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു ആർക്ക് വിവേചന അധികാരം എന്നതാണ് എന്റെ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന എന്റെ ചോദ്യമാണ് ആ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയ കൺസെന്റ് ആവണോ എനിക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്ന കൺസെന്റ് ആവണോ എന്നതും എന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ തലത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല അത് ആ അധികാരം നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് പുനരുപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ അത് ആ കോംപ്ലക്സിറ്റിയോട് കൂടി അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ ഒറ്റ വരിയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലോ ഈ അടുത്തിടെ ഈ വാട്സപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ചർച്ചയായിരുന്നല്ലോ വാട്സപ്പിന്റെ പ്രൈവസി പോളിസി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ആ വിഷയത്തിലും അവർ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത് വലിയ തോതിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഒഴിഞ്ഞുപോക്കുണ്ടായതോടുകൂടി അവർ പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ രണ്ടും ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് നടക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടോ ശരിക്കും കമ്പനികൾക്ക് ഡാറ്റയിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് അത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പല കമ്പനികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഗവേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇത് അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം വാട്സാപ്പിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇഷ്യൂ ആണ് അത് പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല അതായത് രണ്ട് കമ്പനികൾ അതും ആ രണ്ട് കമ്പനികളുടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഉപഭോക്താക്കൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇതുണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾക്ക് തമ്മിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാമോ കൈമാറാൻ പാടില്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോമ്പറ്റീഷൻ നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ വലിയ കമ്പനി ആവുമ്പോൾ അത് തടയുന്നത് മറ്റ് അവരുമായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ വളർച്ചയെ കൂടിയാണ് അപ്പോ അത് അന്ന് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പിനെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നമ്മള് ബന്ധിപ്പിക്കില്ല ഒരു തരത്തിലും ചേർക്കില്ല എന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കില്ല എന്നായിരുന്നു അന്ന് കൊടുത്ത പ്ര
ആ പ്രോമിസ് മാറ്റുമ്പോ അതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പരിശോധിക്കണം അത് ഇന്ത്യക്കല്ല ഇന്ത്യയിലില്ലെങ്കിലും പുറത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ യൂറോപ്പിലെ രീതിയിൽ ഫേസ്ബുക്കിന് വലിയ രീതിയിൽ ഫൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആന്റി ട്രസ്റ്റ് കേസ് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഇതിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയുടെ വക അവിടുത്തെ റെഗുലേറ്ററി ഈ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തേ പിഴയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിനെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിത് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈക്ക് പോലെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കമ്പനികൾ കൂട്ടിപ്പോവും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഈ പ്രൈവസി പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഹൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ മസഞ്ചർ കൂട്ടിപ്പോണത് സോ അത് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഇടപെടുന്നത് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഡാറ്റ ഗവൺമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഡാറ്റ ഒരു ഓയിലായി മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡാഷ്ബോർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങളുടെ മീതുള്ള കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ നിലവിൽ തന്നെ നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തിന് എന്ത് തരം സർവേലൻസിനെയും രാജ്യ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിവര ശേഖരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റാണെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇവിടെയാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയുടെ ഉള്ളില് ആനുപാതികതയുടെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ജഡ്ജ്മെന്റിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോസ് വരുന്നത് ആധാർ കേസിന്റെ ഉള്ളില് ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആനുപാതികതയുടെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നെസസറി ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് എന്നാണ് ഒരു പൊതുവെ പറയുന്ന കാര്യം അതായത് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ആധാറും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കോടതി അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആധാറും മൊബൈൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോർഷണലായൊരു കാര്യമല്ല അതായത് ഇത്രയും കള്ളപ്പണം തടയുക എന്നൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു എഫേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലിപ്പോ ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ ആയ ഒരു തിയറി ഒരു വലിയൊരു തിയറിയാണ് ഈ ഡോക്ടറീൻ ഓഫ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആനുപാതികതയുടെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയിപ്പോ ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാക്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും പറയുമ്പോഴും വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിന് ആധാറോ മൊബൈൽ നമ്പറോ ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രപ്പോ അത് ഒരു തരത്തിലും പ്രപ്പോർഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതായത് കുറച്ചുപേരെ എവിടെങ്കിലും രണ്ടു അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലധികം പ്രാവശ്യം വന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കും എന്നുള്ള ഭീഷണിയേക്കാളും ഭീഷണിയെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുഴുവൻ ആധാറോ മൊബൈൽ നമ്പർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോടതിയിൽ ട്രയലിൽ വന്ന പരാജയപ്പെടുന്ന കോടതികളെ കോടതികൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ജഡ്ജിയെങ്കിൽ തടയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് കോടതികളും ട്രയലും ഒക്കെ ഉള്ള ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വഴി കൂടിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളത് അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ മതിയായ ഒരു നിയമ നിയമ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഐ ടി പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ഇതിന്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല അതായത് ഐ ടി നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഐ ടി ലോകത്തെ എവിടെ ഇപ്പോ ഇതില് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഐ ടി പോളിസി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഇടപെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന കുറെ ജോലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ഒരു ഇങ്ങനെ നെടുന്തൂണ് പോലുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും 
അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കും ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പോളിസി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലത്തെ ഐ ടി പോളിസി അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു തരത്തിലും വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പോളിസിയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോളിസി ആയിരുന്നു കേരളത്തിലത് അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സർവോന്മുഖ വികസനത്തിന് എങ്ങനെ ഐ ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി അവകാശങ്ങളുടെ പ്രീറിക്വസിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അതായത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഐ ടി വേണം റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് വേണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഐ ടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ പാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഐ ടി വേണം ആ രീതിയിൽ പല അവകാശങ്ങളും ഇന്ന് ഐ ടി ഉണ്ടായി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിയമം മാത്രമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് ഫെഡറൽ ആക്സസ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫെഡറൽ വിഷയങ്ങൾ അവകാശങ്ങളായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങൾക്കും കൂടി ഐ ടി വേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിയമം വെച്ച് മാത്രം പറ്റുമോ അതോ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഐ ടി കൊണ്ടുവരൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ലെൻഡിങ് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ്ങിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ആയി മാറുകയാണ് അതായത് കൊള്ളപ്പലിശകൾ കള്ള ആപ്പുകൾ ഒക്കെ വരുന്ന ഒക്കെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ തടയാള നിയമം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന പുതിയ റെഫിഡൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പണിയാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുണ്ടായി വരുന്നില്ല പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ തന്നെ വിധികളുണ്ട് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും ഒക്കെ പ്രീറിക്വസിറ്റായിട്ട് അതൊക്കെ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ഇന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന് അടിസ്ഥാന അവകാശം എന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാന അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടായി വരുവാണെങ്കിൽ കേരളത്തിനോ തമിഴ്നാട്ടിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുള്ളൂ ടെലിഡൻസിറ്റിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോ ആ രീതിയിലുള്ള ആലോചനകൾ നടത്തേണ്ട സമയമായി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ തോന്നല് അപ്പോ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിപ്പോ അറിയാം ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹേറ്റ് സ്പീച്ചും ഒക്കെ പോലുള്ള പുതിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും നോക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മറ്റേ അഭിപ്രായ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നിയമ നിർമ്മാണം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നല്ലോ വൺ വൺ ഐറ്റി വന്നത് അത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് നിയമമായിരുന്നില്ല അതൊരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമമായിരുന്നു അതേസമയത്ത് ഓൺലൈൻ ആണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അത് അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റികൾ എങ്ങനെ ലീഗലി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചലഞ്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് സ്റ്റേറ്റുകൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ സമൂഹത്തിലെ പ്രൈവസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സാക്ഷരതാ മിഷനുമായി ചേർന്ന് ഒരു സിലബസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോവിഡൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ കോവിഡിന് ശേഷം കേരളം ഒരു ഇടങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തത്തോട് കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സിലബസുകൾ ചേർന്ന് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നൽകുക എന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈവസി എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവ് തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ സാക്ഷരതാ ക്യാമ്പയിനു ശേഷം മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എഫർട്ടാണ് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ട്രൂ കോപ്പി തിങ് പോഡ്കാസ്റ്റ്